0: כל הלשון, כל התורה, בכל מקום. הפטרת השבוע, פרשת ראי, ענייה סוהרה, זה ההפטרה משיבה דפורענותה, מדישיבה דנחמתה, ענייה סוהרה לא נוחמה, ישעיהו, בפרק נ"ד, מאוד מעניין שבתחילת פרק נ"ד, זה ההפטרת רוני הקרא לא ילדה, שזה נפטיר בפרשת כתצא בעוד שבועיים. עכשיו אנחנו מפטירים את ענייה סוהרה לא נוחמה, זו ההפטרה של השבוע, נוח אנחנו מפטירים את שתי רוניה קרה וענייה סוהרה ביחד, אבל עכשיו אנחנו מחלקים אותם בשבע דפור... דנחמתה, השבוע, ענייה סוהרה לא נוחמה. ההפטרה הזו היא אחת מהנחמות, ו... דיברנו כבר פעמים קודמות שאבודרהם אומר ש, שיש איזה דו בכל האשמות של שבעת הנחמות. זה מתחיל ב"נחמו נחמו עמי", שה' אומר לנביאים לנחם את עם ישראל, וציון נעלבת כביכול ואומרת, ואת אומרת ציון, עזבני השם, שהיא רוצה שה' ינחם אותם, ולכן כאן מגיע השם של ההפטרה שלנו, עניה סוהרה לא נוחמה, היא אומרת, אני לא מתנחמת. עד שיגיע ההפטרה בהמשך, אנוכי אנוכי הוא מנחמכם. אני מנחם אתכם, ואז באמת כתוב שציון מתנחמת. זה ההפטרה שלנו. ההפטרה הזו של פרשת ראה, כעיקרון ההפטרות של הנחמות לא קשורות לפרשת השבוע, אבל תמיד יש קצת קשר. יש קשר בפרשת ראה, פרשת השבוע שלנו, מכתוב... על בית המקדש בירושלים, כתוב בפרק י"ב, פסוק ה' והיה המקום אשר יבחר השם אלוקיכם בו, לשכן שמו שם, שמה תביאו את כל אשר עונכי מצווה אתכם. כך כתוב אחרי כמה פסוקים עוד פעם, לא תוכל לסבר, קים במקום אשר יבחר השם באחד שבעתיך, שם תעלה עולותיך. זאת אומרת, כתוב שהמקום, ש... אשר יבחר השם אלוקיכם מכל שבטיכם לשום שמו שם, שזה ירושלים. זה, שם זה המקום של הקרבת הקורבנות, שם זה המקום שעולים ל, ל, לאכול את מעשר השני. אז זה מתאים להפטרה ענייה סוערה, שזה ירושלים, שעליה דיברנו בפרשת השבוע, שהיא המקום בו בחר השם מכל שבטיכם לסום שמו שם. היא ירושלים, עניה סוערה, לא נוחמה, היא לא מתנחמת. עניה סוערה מלשון, כך כתוב, עניה, כתוב בפסיקתא דרב כהנא, זה מדרש, עניה מן הצדיקים, כל הצדיקים עזבו אותה. עניה מן התורה, כל התורה, אז, אז, אז בזמן הגלות, התורה גלתה לבבל, גלתה למקומות אחרים. עניה... סוערה, מה זה סוערה? מעוערת. ערערוה אומות העולם. עניה סוערה, סוערת, מעוערת. כך כתוב במדרש. בתרגום, מתרגם, עניה סוערה, קרתא דאמרינא נא לה אממיה לא תתנחם. עיר שהגויים אומרים עליה שהיא לא תתנחם, זה עיר עם עבר ובלי עתיד. ככה הם אומרים. אבל הנביא מבטיח, אותה עיר. עניה סוערה, עניה מן הצדיקים, עניה מן התורה, על אומרים עליה שהיא לא, לא, תנוח, לא תנוחם. עכשיו מגיעה הנבואה האמיתית, ועכשיו אנחנו נקרא, הנביא מבטיח, שפע גשמי עצום. זה, זה, זה גם ממשיך, המשך של ההפטרה של, של פרשת עקב, ותומר ציון עזבני השם. ולכן היא ענייה סוערה, לא נוחמה, היא לא מתנחמת. ולמרות שבהפטרת עקב, השם מבטיח לה כי ניחם השם ציון, ניחם כל חורבותיה, אבל עדיין היא לא מתנחמת. ואז מגיעה ההפטרה שלנו, שאומר, זה לא רק נחמה שיחזור המצב לקדמותו, אלא יהיה הרבה הרבה יותר בגשמיות, ובעיקר, וזה עיקר ההפטרה ברוחניות. הגשמיות שהנביא מתאר פה, גשמיות עצומה, פשוט בלתי ניתנת לתפיסה. ושמתי קדחות שמשותייך ושעריך לאבני אקדח וכל גבולך לאבני חפץ. שמשותייך, יש פירוש שזה הולך על החומות, כל החומות יהיו ממרגליות, או יש פירוש שזה הולך על החלונות, שמשותייך, מה שמעביר את קרני השמש, זה יהיה מיהלומים. פשוט עושר בלתי ניתן לתפיסה. בזה נבין שלא רק מה שקראנו בפרשה קודמת, כי ניחם השם ציון, ניחם כל חורבותיה, חוזרים למצב הקודם, אלא הרבה יותר. כי כמו שנראה עוד מעט, הרוחניות תהיה הרבה יותר, וכשהרוחניות יותר, אז הגשמיות הרבה יותר. ככה זה תמיד. הרוחניות היא הבסיס, וכשיש רוחניות חזקה, אז הגשמיות גודלת. אז זה... זה הנחמה שציון מבינה, זה לא, זה לא רק חוזרים למצב הקודם, אלא כל הגלות הזאת היא מבוא לזה שנעלה במדרגה ונבין שכל הגלות, הייתה, כל הגלות הזו הייתה להעלות אותנו. ודיברנו בפרשת נחמו, שזה נחמו נחמו עמי, זה שתי הנחמות. נחמה ראשונה עצם הדבר, ונחמה שנייה ההבנה שהכל... כל הסיבוב שהסתובבנו, הכל היה בשביל לרומם אותנו ולהעלות אותנו. הפסוק אומר, כמו שאמרנו, שפע, משהו עצום, מרגליות, בשמשות, בחומות, בכל גבולך לאבני חפץ, גבולך זה המדרכות, גם שמה יהיה יהלומים. פשוט אה, אה, אושר עצום. יש בגמרא בשתי מקומות, אחד בסנהדרין דף חד בת בתרא דף ע"א, מסופר שהיה תלמיד אחד שהוא שמע את הדרשות האלה על ששערי ירושלים יהיו עם מרגליות והמדרכות יהיו מפוזרים שם אבני חפץ, אבני, אבנים יקרות ואחד התנאים אמר גודל גדול מאוד של יהלומים והוא הוא, 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 הוא השתומם ואז הוא ראה כך הגמרא מספרת הוא ראה Uh, הפליגה ספינתו בים וראה מלאכי השרת מנסרים אבנים טובות ומרגליות. הוא שאל אותם, בשביל מי זה? אז אמרו לו, זה בשביל להעמיד בשערי ירושלים. ככה סיפור שהגמרא מספרת, כי מדומני שבריתו כתוב שזה החלום, שהוא ראה את זה בחלום. כל פנים, הוא ראה את זה, ואז הוא ראה, והוא אומר, ואז התיישב, הוא ראה במציאות, במוחשיות, את ה... התגשמות הנבואה הזו, איך זה יהיה, שפשוט יהלומים ענקיים, הם יעמדו בשערי ירושלים, בשמשות של ירושלים, במדרכות ירושלים. ואז הוא הגיע לבית מדרש והוא סיפר את זה ככה, להראות איך זה גרם לו להאמין. ואז הגמרא מספרת שהרב שלו אמר לו, אם לא ראית, לא האמנת. ונתן בו עיניו נעשה גל של עצמות, כלומר היה אה לו חיסרון באמונה כל כך חזק. שהוא לא הצליח להתחבר לדבר הזה, ולכן לא היה לו קיום לדבר הזה. כמה הה, הנבואות האלה, ככה זה יהיה, ככה זה יהיה. פשוט השפע, כמובן שכל השפע הזה, זה רק, כמו שאמרנו, זה כתוב, לא יתוו אה, אה, החרמים והצדיקים למות המשיח, כדי שיהיה להם את העושר הזה, וכדי שיהיה להם את השלטון. אלא כדי שיהיו פנויים לעסוק בתורה, וכמו שנראה בהפטרה, עוד רגע, שזה עיקר הגדולתה של ירושלים מאותה תקופה. אבל זה מתחיל תמיד, הביטוי, איך שאנשים תופסים את זה, זה את השפע הגשמי, אבל השורש של השפע הגשמי, זה הכל בגלל העלייה ברוחניות, אז נהיה השפע הגשמי. הגמרא מספרת, שם במסכת באבטרה דף ע"א, מספרת שגבריאל ומיכאל, המל... המלאכים בשמיים, התווכחו ביניהם איזה אבנים טובות יהיו בירושלים באותה תקופה. אחד אומר שוהם, ואחד אומר יושפה. מאמר השם, זה יהיה כדין וכדין, כלומר כזה וכזה. וזה מרומז במילה קדקוד, קדחוד. קדקוד זה קד-קד. כדין כדין, כמו זה, כמו זה. ככה יהיה גם שוהם וגם יושפה. ראיתי פירוש, לפרש מה העניין דווקא שוהם, ומה העניין דווקא יושפה, ומה הוויכוח של גבריאל ומיכאל, איזה אבנים טובות יהיו, והשם מכריע שיהיו עוד שניהם. אז אומרים, שוהם ויושפה זה באבני החושן. שוהם זה האבן שהיה בחושן של יוסף הצדיק. יושפה זה האבן של בנימין. מידתו של יוסף הצדיק, הידוע במידת הקדושה, יוסף התגבר על אשת פוטיפר, שזה היה עבירה בין אדם למקום. כמו שיוסף הצדיק אומר, איך אעשה הרעה הזאת וחטאתי לאילוקים? זה עבירה בין אדם למקום. זה יוסף הצדיק, מידת הקדושה. בנימין, האבן שלו, בחושן נקראת יושפה. יושפה מלשון יש פה. יש פה על העניין הזה שבנימין לא גילה לאבא שלו את זה שהאחים שלו מכרו את יוסף הצדיק. לא גילה את זה. מפני שסתם את פיו על העניין הזה, לכן האבן נקראת יושפה על המידה הזאת שהוא יש פה, הוא סגר את פיו. בשפת אמת כתוב שלך היה צריך לקרוא לאבן, אין פה. הוא לא השתמש לא בפה, למה זה יש פה? אלא אומר השפת אמת, מי ששולט על הפה זה יש פה. אדם שמשחרר כל מה שיש לו, אין לו חסמים, אז אין פה, אין לו חשיבות לפה שלו. אבל בנימין הצדיק שמר על פיו לא לפגוע באחים שלו, וזה יש פה, הוא שמר על פיו בלא להגיד דברים שלא נצרכים. <עוד> אם בנימין היה מספר לאבא שלו, הוא היה פוגע באחים שלו, הוא היה עובר על חטא בין אדם לחברו. אז יוסף הצדיק זה מידתו בענייני הקדושה, שזה בין אדם למקום. בנימין הצדיק זה מידתו בין אדם לחברו, יוש פה, שמר את הפה לא לספר לאבא שלו. הוויכוח <עוד> 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 בין גבריאל ומיכאל המלאכים הצדיקים, המלאכים, היה איז, בזכות איזה מידה תבוא הגאולה? האם בזכות הבן אדם למקום, שזה מידתו של יוסף הצדיק, שמירת הקדושה, הניסית של יוסף הצדיק, שבזכות שהוא שמר את השמירה של הקדושה שלו אז, עד היום כל מי שמתחזק בקדושה זה בזכות יוסף הצדיק. האם בזכות שמירת הקדושה או בזכות בין אדם לחברו, שזה היה אצל בנימין, שלא אמר לשון הרע לאחים שלו, יש פה, סגרת פה. זה היה הוויכוח בין גבריאל ומיכאל. ידוע שגבריאל זה מידת הגבורה ומיכאל זה חסד, וזה מתאים. גבריאל זה גבורה. זה גם בשם גבריאל זה גבורה. כל אחד צבר שהעיקר זה כמו המידה שלו. גבריאל חשב שזה יבוא ממידתו של יוסף הצדיק, זה הגבורה להתגבר בענייני הקדושה, ומיכאל חשב שזה יבוא בזכות יושפה, שזה חסד בין אדם לחברו, מה שהיה אצל בנימין, יש פה, שמרת פה. והקדוש ברוך הוא הכריע, קד קודש עם כדין וכדין, גם בזכות מידת הגבורה, השמירת הקדושה של יוסף הצדיק, גם בזכות בן אדם לחברו, שזה המידה שהיה אצל בנימין, יש פה, האבן שוהם והאבן יושפה, שני האבנים יהיו בירושלים, זה מסמל שבזכות שני הדברים האלה תבוא הגאולה. שעם ישראל יצטיין גם בענייני הקדושה וגם בענייני בן אדם לחברו, כמו ש... יודעים, לא חרבה ירושלים, אלא בשנאת חינם, שזה עניינים של בנאדם לחברו. וגם בעניינים של קדושה, גם כתוב בספרים, שבדור האחרון זה מאוד התחזק העניין הזה, זה הכוח של עשית רעך. ובזכות שני הדברים האלה, אז קדקוד שימשותייך, בזכות הקדין וקדין, גבריאל ומיכאל, בזכות שתי המידות האלה תבוא הגאולה. מעין זה, זה, זה יש בספר לוי אמר, מעין זה יש במערשו. מר אומר, שגם הוא גם לוקח את העניין הזה, ששוהם ויושפה זה האבנים של, יוס, של יוסף ובנימין, והוא אומר, זה בא להגיד את הכוונה שתחילת אור ישראל יהיה על ידי משיח בן יוסף, אחר כך, וגם יהיה אחר כך את אורה של ירושלים, שהיא יושפה, שהייתה בשבט בנימין. המלבין גם לוקח את, את הרעיון הזה, והוא מרחיב את זה. עוד בהרחבה גדולה, זה תחילת ההפטרה. ואמרנו שזה מסמל את העושר, את השפע הגשמי העצום שיהיה לעתיד לבוא בזמן הגאולה, אבל זה רק התוצאה, כל השפע הזה. מה הסיבה? וזה עיקר ההפטרה. וכל בנייך לימודי השם ורב שלום בנייך. כל בנייך לימודי השם, ידוע מה שכתוב בגמרא, מסכת בארבעת רדף כ"א, כי מציון תצא תורה ודבר השם מירושלים. התורה, השפע של התורה יוצאת מציון, מירושלים, מארץ ישראל. בזמן הגאולה, הלימוד והחוכמה של השפע של התורה יהיה כזה גדול, שכולם, כל בנייך לימודי השם. כולם יזכו להיות בדרגה של תלמידי חכמים. כל בנייך לימודי השם. וכיוון שיזכו ללמוד, במפרשים כתוב גם לימודי השם, שהם יזכו, תמיד השם מלמד אותנו, כמו שאנחנו מברכים כל בוקר, ברוך אתה השם, המלמד תורה לעמו ישראל. אבל אז יהיה עוד יותר שפע שהשם ישפיע. השפע של תורה זה ממש התגשמות החזון של משה רבינו, כשאמרו לו, אלדד ומילדד מתנבאים במחנה. משה רבינו אומר את החזון שלו, מי ייתן והיה כל עם השם נביאים, כי ייתן השם את רוחה הלוואי שכל עם ישראל יהיו בדרגה של נביאים שהשם משרה עליהם. את השפע של החוכמה האלוקית, של ההתגלות האלוקית, זה יהיה בכל בנייך לימודי השם. יגיעו לכזה שפע של תורה, כי מציון תצא תורה, כזה שפע, לימודי השם. וכשמגיעים בכזה שפע, אז ממילא ההמשך. ורב שלום בנייך, זה יהיה, ש... יהיה הרבה שלום, כמו שכתוב בגמרא, מסכת ברכות, דף ס"ד. אומרים את זה בתפילה כל בוקר. תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם, שנאמר, וכל בנייך למודי השם. אל תקרי בנייך, אלא בוא נייך. בוא נייך. זה תלמידי חכמים. הם מרבים שלום בעולם. כי כשאדם שקוע בתורה, אדם שקוע ברוחניות, אז כל המריבות, זה לא, זה לא בשבילו כל המריבות האלו. הוא כולו ברוחניות, אז ממילא זה מרבה שלום בעולם. רואים את התלמיד חכם, רואים איפה הדברים החשובים. שבהם צריך להשקיע, ואיפה הדברים האלה אה, שלא צריך להשקיע בהם. אל תקריא בנייך אלא בונייך. ראיתם במפרשים על העניין הזה, למה מדגישים את העניין הזה, אל תקריא בנייך אלא בונייך? כי פשוטו גם הפסוק מובן. כל בנייך, כל בני ירושלים, לימודי השם. זוכים ללמוד מהשם. למה צריך להוסיף אל תקריא בנייך אלא בונייך? אז יש פירוש שאומר, שזה בא להדגיש. שאת השלמות, ורב שלום בנייך, זה יהיה לבונייך, לתלמידי החכמים, לא לכל מי, לא, לכולם שלומדים תורה יש להם זכות. אבל אלה שמשפיעים את השלום, זה מה שכתוב, תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם, לכל יהודי יש חלק בתורה. כולם ספר תורה אחד גדול, אבל אלו שמשפיעים את השלום, משפיעים את השפע, זה תלמידי חכמים. מרבים שלום, שהם מגיעים לדרגה של שלמות בתורה, וזה נקרא בונייך, שהם בונים את התורה, מעמידים את ההלכות, פוסקים את הפסיקות, הם זוכים מרבים שלום בעולם, ורב שלום בנייך. כל יהודי שלומד תורה, גם לו לא יש חלק, אבל התלמידי חכמים, חלקם גבוה יותר, הם מרבים שלום בעולם, זה פירוש אחד. בנפש החיים, רבי חיים מוולוז'ינר, בשער א', הוא... הוא כותב, הוא מעריך בזה הרבה על פי הזוהר. אל תקרי בנייך אלא בונייך, שתלמידי חכמים, בכל לימוד שלהם, בכל, בכל מי שלומד תורה, הוא בונה עולמות כפשוטו, בונה עולמות שלמים, שהוא הבונה שלהם, בזכות התורה הקדושה שהוא לומד. זה בונייך כפשוטו, בונה עולמות שלמים. חז ושלום, מי שעושה להפך, אז הוא מחריב עולמות. אבל כאן... הגמרא באה להדגיש, אל תקראי בנייך, לא, אל תקרא רק אלה שלומדי תורה, הם בני תורה, לא, הם בוני העולמות, הם מחזיקים את גם, יודעים, שלנו, אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים לא שמתי, כל העולם שלנו, מי בונה את העולם, מי מחזיק את העולם? לומדי התורה הקדושה. לכן הוא אומר, אל בנייך, לא בני תורה לומדים תורה, אלא בונייך מחזיקים את העולם. ורב שלום בנייך, כל המתרבה שלום בזכות הצדיקים ותלמידי החכמים ולומדי התורה הקדושה. זה רבי חיים מולוז'ינם. החפץ חיים בספר שם עולם, חלק א' פרק י"ד. הוא כותב משהו, ממא... מאוד, הרבה מדברים היום על מצוקת הדיור. אין דירות, קשה לקנות דירות. אומר החפץ חיים, כל זה בעולם הגשמי. איך קונים דירה? קונים דירה בכסף. ולכולם יש, וזו הבעיה שאיתה הרבה אנשים מתמודדים. אבל הוא אומר, יש דירה לעולם הבא, ויש לבנות דירה בעולם הבא. ומה חומרי הגלם? מה הלבנים? מה הדלתות של הדירה? כשאדם לומד תורה בעולם הזה, הוא בונה דירה, את הדירה שלו לעולם הבא. <coughs> אל תקרי בנייך, אלא בונייך. אדם שלומד תורה, הוא בונה את הדירה שלו בעולם הבא. אדם שלומד תורה בעולם הזה, הוא בונה את הדירה שלו, בונה כפשוטו, בונה את הדירה. והוא מוסיף עוד משהו. הוא אומר, הוא לא בונה רק את הדירה שלו בעצמו, הוא בונה גם את הדירה של אבא שלו. כמו שכתוב, ברא הבן נזקף לזכותו של האבא, ההפך לא. אם אבא לומד תורה, הוא לא בונה את הדירה של הבן. כי הבן... הוא בכוח עצמו, אבל הפוך כן, אם הבן לומד לא תורה, הוא בונה את הדירה של אבא שלו. כך כותב החפץ חיים. ואני אקריא שורה אחת, שעל ידי אור תורתם נבנה פלטרין של מעלה עבור נפשם, ונקרא על שמם, ודירה זו אינו יכול להשיגו מאחר בשאלה ובמתנה. אי אפשר לקחת דירה בהשאלה. בעולם הבא, אי אפשר לקחת דירה הבאה שלה, אי אפשר לקבל דירה במתנה, אלא לידי מעשיו, ואפילו אב אינו יכול לתת לבנו. אבא למד תורה, אומר, אני רוצה לתת דירה אחת בעולם הבאה לבן שלי, אי אפשר. אלא הפוך, כידוע, אמר חז"ל, ברה מזכה אבא. הבן, שהוא בא על ידו לתורה ולמצוות, הוא יכול ל... ל, 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 ל כשהוא לומד, הוא, הוא כאילו בונה דירה, הוא מרחיב את הדירה של אבא שלו, הוא משמח את אבא שלו. אבל הפוך לא, כמו שכתוב, נפש עמלה, עמלה לאומה, רפץ חיים, זה הפירוש. אל תקריא בנייך אלא בונייך. אדם שלומד תורה, הוא בונה את העולם, את, העול... את הדירה שלו, לעולם הבא, ששם הצדיקים יושבים ונהנים מזיו השכינה. זה שלוש פירושים שאמרנו, למה מדגישים? אל תקריא בנייך אלא בונייך. א', פירוש ראשון, להדגיש את מעלתם של תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם, שהם מגיעים לשלמות בתורה, הם בוני התורה, הם זוכים להרבות שלום בעולם. שלום זה שלמות, זה, זה שלום כפשוטו. פירוש אחד. פירוש שני, אמרנו, של הנפש החיים, שאומר, אל תקרא בנייך, אל תחשוב שתלמידי חכמים הם רק בני תורה, אלא בונייך, הם מחזיקים את כל העולם, את כל העולמות. הם בוני העולם. פירוש שלישי של החפץ חיים. אדם בונה את הדירה שלו בעולם הבא. פלטרין של מעלה, וכל אחד בונה לעצמו. ואין דירות בהשאלה, ואין דירות במתנה. אפילו אבא לא יכול לתת דירה לבן שלו. בעולם הזה כן, יכול להוריש לו דירה. בעולם הבא זה לא עובד. נפש עמל, עמלה לא. כל אחד עמל בשביל עצמו, אבל הפוך כן. ברם מזכה אבא. לכן כל אדם שלומד תורה, אז זו זכות, הוא בונה דירה גם לעצמו, וזו גם זכות של כבד את אביך. הוא גם לקבל את אביך ואת אמך, הוא מרחיב להם את הדירה. כמה בן אדם רוצה בעולם הזה, כשההורים שלו מתבגרים, לבנות להם דירה יפה, שיהיה להם נחת, שיהיה להם ברוגע. לעולם הבא זה נצח נצחים. כשאדם לומד תורה, הוא מגדל, הוא עושה נחת להורים שלו, מגדל את הדירה שלהם. כך כותב החפץ חיים. ממשיכה ההפטרה. וכל בנייך למודי השם ורב שלום בנייך, בצדקה תיכונני. יש מפרשים בזה שאומרים, כל בנייך לימודי השם בצדקה תיקונני, שתי הדברים האלה, לעסוק בתורה, לימודי השם ובגמילות חסדים, בצדקה תיקונני. ובזכות זה, זה מתאים למה שכתוב בגמרא בסנהדרין צדיעי עמוד ב', מה יעשה אדם וינצל מחבלי משיח? יעסוק בתורה ובגמילות חסדים. זה, בכל בנייך לימודי השם, בצדקה תיקונני, ואז ההמשך של הפסוק. רחקים מעושק, כי לא תיראי, וממחיתה, כי לא תגרב אלייך. אין גור יגור, אפס מאותים, יגר איתך עלייך יפול. זה הולך על מלחמת גוג ומגוג. מי שעוסק בתורה בגמילות חסדים, אז אין לו מה לפחד. בהמשך הפסוק, הנה אנוכי בראתי חרש, נופח באש פחם ומוציא כלי למעשהו. בראתי כלי זין, כלי מלחמה. בראתי חרש, שהוא בונה את כלי, כלי המלחמה האלה, נופח באש פחם. הוא מוציא כלי, אבל, ואנוכי, ברקתי משחית לחבל, אני גם בורא איך לשבור את, את הכלים האלו. כל כלי יוצר עלייך, לא יצלח. אל תפחדי עם כל כלי מלחמה. וכל לשון תקום איתך למשפט תרשי. אל תפחדי. זאת נחלת עבדי השם וצדקתם מאיתי נאום השם. נחלת עבדי השם, הם לא צריכים לפחד. יש להם הבטחה, כל כלי יוצר עלייך. כמה שנסו להילחם בך, עם כלי מלחמה, עם תוכניות, עם כל מיני רעיונות, לא יצלח. זאת נחלת עבדי השם, עבדי השם, יש להם נחלת עבדי השם, לצדקתם, ואיטי נאום השם. המשך ההפטרה. הוי כל צמא לכול המים. אמרנו, דיברנו בהתחלת ההפטרה, שההפטרה מדגישה את, העניין, את עיקר העניין, שזה יביא את כל המהפך של הגאולה. בזכות התורה הקדושה, וכל בנייך למודי השם. ועכשיו הנביא, הנביא ישעיהו, שהוא עוד לפני החורבן, הוא עוד לפני הגאולה, שתהיה, אבל הוא כבר עכשיו מוכיח ומעודד את עם ישראל בחשיבות לימוד התורה. הוי כל צמא לכולם מים. תלכו, אין מים על התורה. תלכו ללמוד את התורה הקדושה. זה ההסבר, הרי בהתחלה כתוב... וכל בנייך לימודי השם, כולם לומדים. אז למה אומרים עוד פעם, הוי כל צמא לכל המים? אז אומרים, כל בנייך לימודי השם זה לעתיד לבוא, בגאולה העתידה. אבל אומר ישעיהו הנביא, תנצל עכשיו, הוי כל צמא, ועכשיו אנחנו צמאים. לכו המים, תלכו לתורה, תלך לשתות, התורה תשמח אותך עכשיו, כמו שנראה בהמשך. שמעו, תכין נפשכם. גם יש כאן עוד הדגש בפסוק, הוי כל צמא לכו למים. צריך שתי דברים, צריך ללכת למים, להתאמץ על לימוד התורה, וצריך גם כן להיות צמא ללכת למים, שאת התשוקה, את השמחה, יש סיפור מעניין בגמרא, מסכת מנחות דף ז', הגמרא אומרת סיפור על אבימי, שהוא היה חולה, והוא שכח אה, מסכת שלמה שהוא למד. הוא למד ולימד, הוא היה תלמיד חכם גדול מאוד, שכח אותה. אז הוא הלך לרב חיסדא, מגדולי האמוראים, הוא היה תלמיד שלו, אומר לו, תלמד אותי מה שאני לימדתי אותך לפני ששכחתי. ובאמת רב חיסדא לימד אותו את מה, שהוא, מה שאבימי לימד אותו. אומרת הגמרא, למה אבימי, שהוא היה הרב של רב חיסדא, הלך לתלמיד שלו שילמד אותו? למה הוא לא קרא לו אליו? הוא לא, אני למדתי אותך. עכשיו הייתי חולה, שכחתי, בוא תלמד אותי את מה שאומרת הגמרא, הכי עדיף תפיה. ככה עדיף. אם בן אדם רוצה ללמוד, גם כשהוא לומד מה התלמיד שלו, שהוא יתאמץ. רש"י <עשה> מביא על זה שזה כתוב, יגעת ומצאת תאמין, לכן הוא עשה את המאמץ, הוא הלך לתלמיד שלו, זה גם מאמץ של כבוד, ללכת לתלמיד, לשמוע מה התלמיד, וגם מאמץ הפיזי, כל זה כשאתה יגע, ככה לומדים את התורה. קול צמא לכול המים. החידה אומר, זה מרומז בפסוק. אוי, קול צמא לכול המים. לך לתורה. לבקש את התורה. וככה התורה תתיישב אצלך יותר טוב. ללמוד תורה מתוך צמאון ומתוך שאתה הולך, שאתה מתאמץ לתורה. והנביא ממשיך. לכו שברו ואכולו. ולכו שברו בלא כסף ובלא מחיר יין וחלב. שברו מלשון קניין, כמו שכתוב אצל יוסף, אצל אחי יוסף, לקנות, ומצד אחד הוא אומר בלא כסף ובלא מחיר. אומר, נכון, לקנות את התורה זה לא לקנות, לקנות חוכמות חיצוניות, שאתה צריך לשלם כסף, אתה צריך להשיא כסף. הוא אומר, כאן לא צריך. הקנייה פה זה בלא כסף ובלא מחיר. אבל היא כן קנייה, שברו, צריך לקנות. איך? על ידי... המילה שברו, מה זה שברו? תשבור, תשבור את על ידי שבירת הרצונות, על ידי שבירת התאוות של בן אדם. זה, עם זה אתה קונה את התורה, בלא כסף ובלא מחיר. אבל אם אתה שובר את הרצונות ואתה הולך למים, אתה זוכר שהתורה נהיית אצלך כמו יין וחלב. קודם אמרנו, כל צמא לכו למים. התורה משולה למים. מים זה הבסיס, בלי מים אי אפשר לחיות. התורה היא הבסיס של בן אדם. אבל כאן הנביא ממשיל את התורה ליין וחלב. יש ידוע, פירוש הגאון מווילנה, על מסכת במבט רדף נ"ח, שהגמרא אומרת, בראש כל מרעין ענה דם. כל הבעיות, מסביר הגאון מווילנה, זה מהתאוות. אדם יש לו תאוות וזה מוביל אותו למקומות. אומר, הדרך להתגבר על התאוות זה על ידי התורה הקדושה. שיש שיכור מהתורה, כמו שכתוב, שחורת ולא מיין. גם בשיר השירים כתוב, כי טובים דודיך מיין. כשיש כשהד... בתורה כזה כוח משמח של מי שלומד את התורה, שאומר הגאון וילנזי, זה יש גם ברמב"ם, כתוב, אין נפש ערעיות מתגברת, אלא בלב פנוי מן החוכמה. כשאדם שקוע בחוכמה, הוא כמו שיכור מתורה. התורה מושכת אותו, ולפעמים רואים תלמידי חכמים צעירים, בחורים צעירים, יושבים ולומדים עד אחד בלילה, עד שתיים בלילה, ויושבים ושקועים. יש שחורת ולא מיין, הם שיכורים מהתורה. יש סיפור יפה על רבי מרדכי גיפטר, ראש ישיבת טלס. הוא סיפור, הוא אמר שב... גם אני שקראתי את זה, שהרב פינקוס סיפר את זה בשם הרב, הרב מרדכי גיפטר. הם למדו בישיבת טלס, בליל שבועות, למדו כל הלילה. אחר כך ביום שבועות גם למדו. באחרית צהריים יצאו קצת לטייל, לשאוף אוויר אחרי כל כך המון 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 שעות של לימוד תורה. פוגש אותם אחד מבעלי הבתים של העיירה, טלס, בעלי בתים של פעם. תשמעו את המושגים. אומר להם, אחרי ישיבה מטיילים בחג שבועות? אמרו לו, למדנו כל הלילה, למדנו כל היום. עכשיו, אחרי צהריים אנחנו קצת, הוא אומר להם, ראיתם פעם שיכור שלא רוצה לשתות עוד יין? שיכור, כמה יין שתביא לו, הוא שמח עוד לשתות. אנחנו שחורת ולא מיין, כל כך שמחים בתורה הקדושה. כשאדם לומד את התורה, אז הוא שמח, הוא רוצה ללמוד עוד ועוד ועוד. זה מה שהוא אומר, לכו שברו ואכולו. ולכו שיברו בלא כסף ובלא מחיר, יין וחלב. התורה משולה ליין. היא משקרת את הבן אדם, היא משמחת אותו. אדם שלומד תורה, באמת לשם התורה, לא לשם דברים חיצוניים. באמת הוא שמח מלימוד התורה. בתורה יש כוח, כוח שמשמח. כוח שמשמח את הבן אדם, שמקשר את הבן אדם, אומר הגאון מבין, על זה התשובה לתאוות. יין וחלב, גם התורה משולה לחלב. חלב זה מתוק, זה חלב אם. תשמע בנימוס הרביך ואל תטוש תורת אמך. לכן בחג שבועות אוכלים מאכלי חלב, חלב זה מתוק, זה האם, כתוב שהחלב של האמא נוצר מהדם שלה, והוא נהפך, נעשה חלב, ככה גם כן התורה מהפכת את הבן אדם, מאדם גס, לאדם עדין, לאדם שנעים להתעסק איתו, לאדם מרומם, לאדם קדוש. התורה משולל יין וחלב, אם אתה שובר, לכו שברו ואכולו. אתה קונה את התורה, אתה מתאמץ, אתה שובר את הרצונות האחרים. אתה לא צריך לשלם כסף, בלא כסף הוא לא מחיר יין וחלב. הנביא המש... ממשיך, למה תשקלו כסף בלא לחם? למה תלכו לחוכמות לח... חיצוניות שאתם צריכים לשלם עליהן כסף? למה תשקלו כסף בלא לחם? אבל אין לכם שמחה. החוכמות האלו לא מביאות שמח... לא לכם שמחה בנפש. למה תשקלו כסף בלא לחם? והגיעכם בלא לצבא. אתם יגעים, אתם לא שבעים מזה, זה לא משמח אתכם. תלכו לתורה הקדושה. שמעו שמוע אליי, ואיכלו טוב, ותתענג בדשא נפשכם. הלימוד התורה זה פשוט מעד... מענג את הנפש, זה עונג, ולא כסף. ותתענג בדשא נפשכם, הטו אוזניכם ולכו אליי, שמעו ותכי נפשכם. שמעו ותכי נפשכם. יש, ב... ה... הלימוד התורה הוא כזה מע... משמח, הוא משמח כמו עונג. ותכי נפשכם, יש כמה וכמה פירושים על הפסוק הזה, שמעו תכי נפשכם. יש במדרשים, שמות רבה, פרק כ"ז, אלשיך מביא את זה בדברים פרק כ"ג. אומר, שמעו תכי נפשכם, אומר, אדם יש לו מכות בכל האיברים, אז הוא צריך תחבושת פה, תחבושת פה, תחבושת פה, תחבושת פה. תחבושת אחת, לא תוכל לרפא אותו מכל המכות שיש לו בכל הגוף. אבל התורה הקדושה היא לא ככה. אדם שלומד את התורה הקדושה, הוא שומע דברי תורה, הוא לומד ותראה, זה מרפא לו את כל הגוף. רפאות תהי לשריך ושיקוי לעצמותיך. לכל הגוף זה מרפא אותו. זה שמעו ותכין נפשכם, כל הגוף. <coughs> יש אה, מדרש נוסף, דברים רבה, פרק י', הקרן הורה במסכת דברי מות, דף קכ"ב מביא את זה. הוא אומר, דבר מעניין, הוא אומר, בטבע העולם, רפואות גשמיות, אתה לוקח תרופה למשהו אחד, תרופה ללחץ דם, זה יכול לפגוע בסוכר. אתה לוקח, הגמרא אומרת גם כן, זיבורה ועקרבתא. אתה, אתה לוקח רפואה לזה, זה יכול לפגוע בזה. ולכן, כשמחליפים תרופות, זה צריך ללכת לרופא. כי לא בטוח שזה, אפשר לקחת עם זה, לפעמים צריך למצוא איזה תחליף, זה תרופות גשמיות. אבל התורה הקדושה היא הרפואה לכל כוחות הנפש המנוגדים. אם אתה... לומד את התורה, זה מרפא לך את כל כוחות הנפש המנוגדים, זה לא סותר שום דבר, זה, מגד... זה, זה מרפא את הכל. זה רפ... רפאות תהי לסריך ושיקוי לעצמותיך. יש מדרש נוסף, באחרון, על הפסוק הזה, שמעו תכי נפשכם, נמצא במטה משה, שער א', במעלת התורה, הוא מביא גם מדרש, בואו ראה כמה חרבים מישראל לפני הקדוש ברוך הוא. כשאדם נופל מן הגג, גופו, גופו לוקה. כשאדם נופל מן הגג, <coughs> אז כולו מקבל מכות. הוא צריך טיפול בכל איבר ואיבר. טיפול יחידני. אבל התורה הקדושה, היא, יש, יש רמח איברים באדם. במקום לטפל בכל איבר ואיבר, יש אוזן אחת. בזה אתה שומע את הדברי תורה, וזה מרפא לך ריפוי את כל שמעו תכי נפשכם. ככה המדרשים מספרים את קדושתה של התורה, שהזכות הזאת ללמוד תורה, וכמו שהסברנו קודם, תחילת ההפטרה זה מדבר על העתיד לבוא. החצי השני, הוא אומר, גם עכשיו, עוד לפני הדרגה העצומה הזאת, וכל בנייך ללמודי השם, ורב שלום בנייך החוכמה והשפע, עכשיו, שאנחנו... עדיין בגלות, הוי כל צמא לכול המים, תדעו שמה יהיה לכם מים, שמה תערבו את צמאונכם כמו יין, כמו חלב, שמעו תכי נפשכם. כמו שכתוב, אשריך בעולם הזה וטוב לך לעולם הבא. גם בעולם הזה אתה מאושר, מי שלומד תורה. רק נסיים בבורט אחרון על הפסוק, לכבוד בן הזמנים, שזה תמיד אומרים את ה... פסוק ההפטרה הזו, באמצע ימי בין הזמנים, וכל בנייך לימודי השם, ורב שלום בנייך, ידוע שבימי בין הזמנים גדולי ישראל, אומרים שימי בין הזמנים זה זמן מסוכן, יש לפעמים אסונות בימי בין הזמנים, למה? כי אין את השמירה של התורה. וזה מרומז בפסוק פה. וכל בנייך לימודי השם, שכולם לומדים, שכולם נמצאים בישיבות, זה התורה, היא השמירה של עם ישראל, ורב שלום בנייך. זה שומר שכולם יהיו בשלום, ולא יהיו חס ושלום אסונות. אבל כשאין מספיק חיזוק בתורה, אז חס ושלום, חס ושלום זה זמן מסוכן. לכן צריך נורא להיזהר. וגם, ובעיקר, לשמור את התורה, וללמוד את התורה, וזה מגן, יש גם, מעין העניין הזה, יש מזמור יושב בסתר עליון, בתהילים צד יא, זה נקרא שיר של פגעים. אכן, נוהגים, נוהגים לומר אותו בלוויות. זה שיר של פגעים, שם כתוב, כי מלאכיו יצווה לך לשמורך בכל דרכיך. השם מצווה למלאכים לשמור עלינו. על כפיים ישאונך, פן דיגוף פעבן רגליך. על שחל ופטן, ופטן תדרוך, תרמוס כפיר ותנין. שמירה, לא ייגע בך הכפירים, התנינים, הנחשים, יהיה לך שמירה. מלאכיו יצווה לך, אבל יש לזה תנאי. מה התנאי? כי בי חשק ואפלתהו, אסגבהו מי שיודע את שם השם שזה ללמוד את התורה, אז הוא זוכה לשמירה. יהי רצון שנזכה תמיד לשמירה של התורה הקדושה, תמיד, ובפרט בימים אלה, ונזכה ללמוד את התורה הקדושה, תמיד מתוך שמחה, להשתוקקות וצמאון, אוי כל צמל לכל המים, ונזכה שיתקיים בנו שמעו ותכין נפשכם בעזרת השם. אמן ואמן. עולם שלם של תוכן מחכה לך בכל הלשון, 03 617 -11 -11.